0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Heute beantworte ich erst eine Frage, die man mir gestellt hat, rund zum Thema Elektroauto. Und zweitens, äh, heute geht es um die Netiquette an der Ladesäule. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Und äh, ich würde mal sagen, fangen wir mal mit der Frage an. Ihr hört es schon. Eine der Fragen, die man immer wieder gefragt wird mit einem Elektroauto. Kann ich eigentlich einfach in die Waschanlage reinfahren, in diese Waschstraßen? die man sonst auch mit dem Verbrenner reinfährt. Und die Antwort ist, klar, warum denn nicht? Das muss ein Auto definitiv aushalten, egal ob es elektrisch ist oder ein Verbrenner. Das darf keinen Unterschied machen, denn auch im alltäglichen Straßenverkehr kann das Auto ja derartigen Wassersituationen ausgesetzt werden. Klar, dann sind keine Bürsten mit im Spiel, aber bei ordentlich Sturm, und Regen muss das Auto das ja auch aushalten. Und dementsprechend auch die Waschstraße ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Einfach reinfahren, den Gang auf neutral stellen, Motor aus und durchrollen lassen. Ganz entspannt, wie bisher auch. Okay, dann wäre diese Frage also auch geklärt. Kommen wir jetzt also zu den eigentlichen Themen des heutigen Podcasts, nämlich Netiquette an der Ladesäule. Punkt 1, verpiss dich, wenn du nicht lädst. Du fährst einen Verbrenner, naja, dann darfst du grundsätzlich schon mal nicht an der Ladesäule parken. Das ist auch tatsächlich verboten und du kannst dafür abgeschleppt werden. Elektroautofahrer sind aber auf diese Parkplätze angewiesen oder auf diese Ladeplätze und du bist es als Verbrennerfahrer schlicht und ergreifend nicht. Und auch wenn es in einigen Städten schlicht zu wenig Parkplätze gibt, das ist ein Problem, das gibt es für Elektroautos auch und vor allen Dingen eben noch viel stärker, weil die ja sogar einen Parkplatz mit Ladesäule benötigen und davon gibt es einfach noch viel weniger. Wenn du ein Elektroauto selber hast und dein Akku ist voll, ja, dann darfst du da halt auch nicht stehen, dann fahr weg da. Und wenn du deinen Akku fertig geladen hast und der fertig ist, dann sorg bitte auch dafür, dass dein Auto zeitnah wieder von dem Ladeplatz verschwindet. Kein Mensch käme auch an einer Tankstelle darauf, mit einem Elektroauto oder generell mit einem Auto, das man nicht betanken möchte, an einer Zapfsäule zu parken, weil man beispielsweise ein Brötchen im Inneren der Tankstelle erwerben möchte. Dann parkt man irgendwo anders, aber doch nicht an der Tankstelle, da käme man gar nicht drauf. Warum kommt man also auf diesen Dampfer bei Elektroautoladesäulen? Punkt 2. Lass die Finger weg von meinem Ladeequipment. Grundsätzlich sind die Typ-2-Stecker verriegelt und können eigentlich nicht einfach rausgezogen werden. Manchmal geht es aber trotzdem, beispielsweise weil die Verriegelung in der Säule defekt ist. Und trotz defekter Verriegelung mag der Ladevorgang ja dann aber trotzdem funktionieren. Zumindest bis ihn eben jemand unterbricht. Und wenn der Stecker einmal raus ist und dann, ja, dann ist das Laden zu Ende, ihn dann einfach wieder reinzustecken, bringt einfach überhaupt nichts, sofern man sich nicht wieder an der Säule neu autorisiert. Und wenn du deinen Mitreisenden demonstrieren willst, dass die Stecker verriegelt sind, dann, ja, dann mach es an deinem Auto, weil es bringt einfach überhaupt nichts, wenn man irgendwo rumsteht. Und es steckt zwar ein Stecker drin, aber irgendein Chaot hat den einmal rausgezogen und wieder reingesteckt. Das Auto lädt gar nicht, man blockiert aber de facto die Ladesäule. Vielleicht funktioniert beim zweiten Mal sogar die Verriegelung. Keiner kann dort laden, aber das Auto steht da in der Gegend rum. Und das ist einfach nur dämlich. Punkt 3 ist, nimm bitte immer die kleinste Ladesäule, die für dein Auto reicht. Wenn dein Auto also beispielsweise wie der VW ID3 Pure oder eben zum Beispiel auch unser E-Up nicht mit mehr als 50 Kilowatt laden kann, dann beleg bitte, sofern es irgendwie vermeidbar ist, keinen Hypercharger. Jeder Triple Charger kann dir die 50 Kilowatt liefern, die zum Beispiel eben der E-Up, der E-Golf oder eben auch der ID3 Pure maximal nehmen können und es macht für dich überhaupt keinen Unterschied. Bei EnBW kostet der Gleichstrom am Triple Charger genau das gleiche wie am Hypercharger und auch die Ladekurve ist exakt die gleiche. Gleiche Zeit, gleiches Geld. Also warum andere davon abhalten, die schneller laden können als du, schneller zu laden als du es kannst. Klar, wenn gerade irgendwie ganz dringend Strom gebraucht wird und es gibt nichts anderes als zum Beispiel einen ENBW oder EWE Go oder Allego oder was auch immer Hypercharger mit 300 kW, ja dann nimmt man es halt, weil es gibt ja nichts anderes. Das ist aber was ganz anderes, aber denn, denn fast immer ist da, wo man mit 300 kW laden kann, auch eine Möglichkeit mit 50 kW zu laden. Und das gleiche gilt übrigens auch für Hybriden. Die Dinger können üblicherweise definitiv nicht schnell laden. Also nehmt den Lader, der eure Bedürfnisse am geringsten überschreitet. Also wenn ihr mit 50 kW laden könnt und da ist ein Triple Charger, die können üblicherweise 52,4 Kilowatt, dann nehmt ihr den. Wenn ihr 200 kW laden könnt, na dann fahrt ihr natürlich nicht an den Triple Charger, sondern dann könnt ihr natürlich auch eine 250 oder 300 kW Hypercharger-Säule nehmen. Kein Thema. Punkt Nummer 4. Hilf anderen, wenn immer es geht. Wenn du gerade an der Ladesäule stehst und siehst, dass da jemand anderes auch da ist und der gerade Probleme hat, dann frag doch einfach mal, ob er deine Hilfe vielleicht braucht und gerne wünscht. Denn wenn er nicht will, dann wird er es euch schon wissen lassen. Aber die meisten Menschen werden sicherlich äh, dankend annehmen. Und man muss einfach mal festhalten, gerade im Moment gibt es sehr, sehr viele Einsteiger in Sachen Elektromobilität und gleichzeitig wahnsinnig viele Probleme in Sachen Technik. Säulen, die nicht richtig funktionieren bei denen das Autorisieren nicht klappt und so weiter und so fort. Und einfach mal jemanden fragen kostet ja einfach überhaupt nichts und es macht die ganze Sache gerade für Einsteiger doch erheblich leichter. Ich merke gerade, das wird eine ultra kurze Frage, aber wir kommen schon zu Punkt 5 und das ist auch tatsächlich schon der letzte auf dieser kleinen Liste. Für wen ist diese Ladesäule, an der ihr da gerade steht, eigentlich gemacht? Bei zum Beispiel Superchargern gibt es immer wieder den einen Stall, der irgendwie anders dasteht. Der steht nicht am Ende eines Parkplatzes, sodass man beim Einparken darauf zufährt, sondern er steht so am Rand, sodass man beim Tesla vorwärts einparkt und dabei quasi an der Säule vorbeifährt. Diese Säulen sind eigentlich für Menschen, jetzt kommt's, mit Anhänger gemacht, denn Gespanne können äh, bei Heckladern wie den VWs und den Teslas sonst nicht an den Ladepunkt ranfahren, ohne äh, den Hänger abhängen zu müssen und das wäre natürlich ein Riesenaufwand, würde man beim äh, Verbrenner natürlich auch nie machen, dass man abkuppelt, um tanken zu können und äh, auch hier gilt natürlich, wenn du laden musst und es gibt gerade sonst keine andere Säule, ja dann lade halt da. Das kritisiert ja dann auch keiner, aber es ist halt einfach recht unnötig, zum Laden die Säule zu nehmen, obwohl alle anderen Säulen oder andere Säulen generell frei sind. Und äh, ob man jetzt vorwärts ein- und rückwärts wieder auspackt oder andersrum, na, das macht ja für euch keinen Unterschied. Aber wenn dann jemand kommt mit einem Anhänger und der muss den Anhänger abhängen, um dann an eine der anderen Säulen ranzufahren, na, dann macht das für denjenigen schon einen sehr erheblichen Unterschied und das ist eigentlich irgendwie... Unnötig und hemmt dann natürlich auch irgendwo wieder so ein bisschen die Praktikabilität der Elektromobilität. So, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dieser ultra kurzen Folge heute hier und jetzt. Damit äh, kommen wir schon ja, zum Ende und ich darf freudiger Erwartung. Behaftet ankündigen. In der nächsten Folge fahren wir mal wieder ein anderes Auto. Es ist äh, allerdings kein Einsteigerauto, muss man einfach so sagen, sondern es ist die Elektromittelklasse Limousine, sonst was schlechthin. Es ist das Tesla Model 3. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das hier ist doch ein Autokanal oder ein Podcast für Elektroauto-Einsteiger. Ja, das ist mir durchaus bewusst und das soll dieser Channel oder dieser Podcast auch bleiben. Nichtsdestotrotz konnte ich diese Gelegenheit einfach äh, nicht einfach verfallen lassen, sondern das muss ich schon nutzen. So, das müsst ihr mir bitte nachsehen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Dann fahren wir Tesla. Freut euch drauf. Und wenn nicht, ja, dann müsst ihr die nächste Folge skippen. Sorry dafür. Ciao.